0: 好久没自己录播客了。上次想录还是在郑州下大雨那几天，本来想说去房地上跟我老爷子好好聊聊天结果那几天暴雨下的实在是……嗯，如果你没有在当地亲历过，或者说你没有从小在郑州长大，你是不知道那个雨有多么可怕的。然后下完雨之后呢，我就直接痛风又发作了，也不知道为什么，然后就。跌跌撞撞的从郑州跑回杭州，然后基本上就瘸了。所以最近一段时间的状态也确实确实很奇很奇特吧。但 anyway， 嗯，说回来，我觉得今天想这个这个话题想了很多天了，想了很多天呢，一直想跟大家聊一聊。呃，这个概念叫地图不是疆域，言辞不是事实。呃，这个概念是什么呢？呃，我们先讲一个简单的小故事吧。我记得之前，呃，看一些哲学书的时候，经常会提到说，哎，亚里士多德说女人的牙齿比男人少一些，然后呢就一直说一直说，然后对，但我最后觉得很奇怪，说你你身边那么多女的，对吧？又不是没有，你你回家问问你老婆，或者你去问问谁，你有多少颗牙？张开嘴看一眼呗，就觉得这是一个很很蠢的事实，他为什么却视而不见？但是。但是后来我大概能明白这件事儿了，呃，你可以先，你可以先闭上眼睛想一想啊，这是我经常给一些初级的产品经理的一个面试题，就是，嗯，如果你用微信发从相册里发一张图片，有多少个步骤？你可以闭上眼睛想一想，或者说你拿纸画一下也行。然后呢，你要把所有的这个中间的步骤最少多少步和最多多少步给。大概写出来，然后我我我看过很多人的这个面试题，有些人很自信啊，就是拿到之后就快速的说，哎，不用，我不用纸笔，给我两分钟，对吧？走一遍就行了啊，前提是你不能再看手机啊，对，然后他就自己画完，画完之后就会，其实会差很多步了，呃，这就很好玩了，因为微信发图片几乎是每天我们都在用的东西，但是其实我们自己却没注意到。嗯，这我就我我我从这个小故事里面或者这个小现实里面收获了一些东西吧，就是其实我们的注意力是很有限的，或者我们精力很有限，我们很难去把所有的东西都亲自的去确认一遍。好，这里面就引出来了一个很有意思的概念，就是我们其实是生活在两个世界里面的，一个是真实的世界，真实的世界就是。比如说，现在我面前有一个麦克风，然后我在录博客。我左手边有一个水杯，右边有一个灯，然后我的电脑的风扇在转，这是一个真实的世界。另外一个是言辞的世界，就是，呃，比如说你在听我给你讲一些郑州的故事，比如郑州那天怎么下大雨，到底有多大，我家里怎么漏水，我们怎么借。你听到很多，你没有见过那场雨，但是你隐约能想象到那个场景是什么样的，通过我给你传达的语言。那再举个例子，比如说，我们都很难，我们很难看到引力，我们也无法看到时间或者感知到时间，但是我们都深信不疑。那这些是什么？就是其实我们大多数时候，我们都生活在事实的世界里，但是我们绝大多数的认知都是通过言辞的世界来告诉我们的。怎么说呢？就是我们真正能旅行过的地方特别少。就像我在杭州待了也好多年了，我真正去过的山峰其实不多，但是我在地图上可以看一看呀，看看风景，看看别人发的照片，我能看到很多。但是我看到的地方跟我亲自去过的地方是一样的吗？其实感觉是完全不一样的。所以这里面就引出了刚才我说的一个想跟大家分享的概念，就是地图不是疆域，而言辞不是事实。很多时候我们在网上看了很多的东西，或者说我们看了很多书，看了很多。大佬的发言，嗯，甚至听了很多所谓的干货吧。我我很不喜欢这个词，但大家都会说，哎，你你的分享尽量干一点吧。对我想听干货，就是即使我们听了再多这样的东西，我们也知道那只是一张地图，而不是一个事实中的疆域是什么样的。嗯，讲好玩的例子，比如说我在西湖边看到那个应该是宝树塔吧，就宝树塔很很多次。我就一直没有去过，我就哎觉得这个地方好好玩，那个塔是为什么在那边？然后呢，看了很多介绍，直到有一天我跑到那个宝树塔下面之后，我才知道说 ，OK， 原来那个塔上居然没有窗户，而且那个塔呃其实也并不高，因为它是在山头上嘛。就你会发现说，你在地图上感知到的事和你真正自己感知到的事情其实很难。那我们比如说最近可能。发生了很多的事情，比如说可能我们看过教育大裁员或者怎么样的，但我们身没有身处在就是昨天还高歌猛进，第二天就被裁掉了这个这个情况下，我们不会怀疑，就我们不会怀疑说自己没有真裁员，或者说大家都还过得很好，我们是相信这件事的。所以呢，多数情况下我们无法去一一验证这个世界的言辞的真伪，对，然后我们只能验证一小部分，所以。有一句话就是我以前对这个词挺不屑一顾的，就是知行合一嘛，就是你知道多少做多少呗，听起来很简单，但实际上你再想想，非常非常难。比如说别人告诉你的十个道理，你可能穷其一生只能去实践一到两个，我觉得这个是非常非常难的事情。这里有一本书跟大家推荐，呃，叫塞缪尔早川的《语言学的邀请》，但我觉得这个翻译不太好，他为了凑一本叉叉叉的邀请。对，我觉得他的那个英文比较好，叫《Language in Thought and Action》。嗯，翻译过来就叫“语言在思想和行动中的作用”。嗯，其实他这本书里面，呃、嗯，刚开始讲的一个很好玩的点，就是语言的目的其实是为了让我们合作啊。我们如果越能利用别人的神经系统，我们就越容易生存。举个例子，比如说，哎，你小心那边有车。然后呢，就是你通过一个那个，我通过一声喊叫。然后把你拉回来了，其实你间接的利用了我的大脑的系统，救了你一命。所以你想，我们其实经常说，哎，经常会有人指挥我们，或者有人指使我们，对吧？现在流行的词 PUA 我们，这些其实都是别人在利用我们的神经。那能越来越利用你利用的人越多，其实呃能合作的规模就越大嘛。所以这是语言本身的一个意义。然后呢，语言也很特殊，就是我们之前说语言这个词，我们经常会会曲解说。就说话嘛，就我跟你说话，你跟我说话，但实际上其实并不是，呃，语言其实某种意义上讲，其实呃，包含各种文字符号都是我们的语言，而我们随时都浸泡在语言的环境中。呃，以前我们经常说环境会塑造人嘛，但其实根本不是，其实是语言在塑造人。比如说，呃，你在郑州街头看到的广告，比如你在郑州能看到很多白酒广告，你在上海就几乎看不到白酒的广告，或者很少。对吧？你在火车站能看到 OPPO、VIVO 的广告，那你在可能小区里面就就很少看到这样的广告。对，所以其实除了这种广告牌啊，包括跟你打交道的人啊，整个日常你接触到的方方面面都在，你可以都认为他在对你说话。而人很难抵抗环境，是因为你在默认的情况下就一直在不停的。在被动的输入，输入，输入，输入，所以我们经常说一个人很难逃脱环境，是因为这个环境里对你说话的人太多，你很难很难去反抗。对，除此之外呢，其实我们还能理解很多符号，比如说时间，比如说金银，因为猴子，他是不会在乎我们都留100块200块钱的，也不在乎你银行账号上账户上有多少期权，所以其实，呃，符号不代表任何真正的事物。啊，只有人类啊，只有愚蠢的人类才会去追逐这些不存在的符号，以及向其他人炫耀炫耀。对，所以符号不代表真正的事物，所以地图也不是疆域，因为地图某种意义上也是符号。那又回到刚才我们说的，其实我们有一种直接认识的世界，通过我的经验来获得；另一种是间接认识的世界，通过他人的叙述来获得，就是别人告诉你的，看书也好，或者怎么样也好。对，这是我们学习的主战场。但是也充满了谬误。你想想，网上有多少反转的事件吧？我们现在其实不敢轻易下结论，就是各种怕反转，因为现在这个言辞的世界太混乱了，没有真实性。呃，我可以跟大家讲一个真实的案例吧。嗯、呃，比如最近我们一直在做 Flomo 的国际版，那呃，为此呢，我们可能从五月份就开始去拜访一些朋友吧，他们可能是做出海的也好，或者在营收一半以上的在海外也好，就是独立开发者团队。然后呢，这个团队就是我们拜访了很多，也听了很多的观点。比如说啊，可能还呃有几种观点，比如说哎，海外其实很简单啊，就是大家都很梗直播、啊，哎，你只要去呃投 ICM 啊，或者投 Facebook、投 Google， 哎，你只要投了，就 ROI 就为证，就可以搞了。啊，那这是一波声音。另一波声音是说，哦，你去海外，你得想清楚点。现在比如 TikTok 对吧？比如说可能之前其他国内的这种出海，就把整个价格弄得很高，没你想象中那么好。还有人说，哎，这个简单啊。十万块钱人民币，我就能把印度人民的手机号给你全部来一遍，对吧？你只要那么一元夺宝，就很快能赚到钱了。就我听到了很多很多很多的东西，然后呢，我们就带规划说我们第一版本怎么做。当时就想得很很大，比如说我们要去注册一个美国公司，然后呢要去申请各种的账号啊、权限呀、啊、什么 Stripe 支付啊，巴拉巴拉，想了很多。但是拖拖拖拖了，当将近有一个多月吧，发现好庞大这个事儿，一直一直不能启动。那后来我跟那个 Light Light， 我们俩就说，我们把这事想简单点管他什么推广不推广的，就就两件事：第一，先所有的产品都能变成英文版的；然后呢，第二就是，呃，能能在国外推一下，就有一些海外用户，就正儿八经的海外用户，不是那种留学生啥的，呃，就算行，哪怕去什么 Hacker News 啊，去 p l a c k t o w n 上面发个帖子，都算都算成功了。好，就这么一个简单的事实。我们预估说，哎，不就语言文件吗？你像弗 l o 才几个字儿啊？想的应该很快，一星期搞定了。结果这件事儿已经拖拖拖转转，已经一个多月了。这里面有非常非常多非常多超出我们预期的，比如说怎么提取提取那个语言文件，对吧？提取完之后翻译，翻译完之后你会发现说还有很多帮助文件，还有隐私协议、用户协议，巴拉巴拉，有非常多的东西。你会看到说 ，OK， 我们听到了一些很简单的东西，觉得说，哎，这事儿差不多我会搞了。但你实际上做出来之后，你会发现，你真正下手去做，还会差很多很多很多，所以这里面就是一个差差别吧，就是我们的地图跟我们的疆域不匹配。比如说，可能别人的地图给我的这张地图太太粗略，呃，太模糊了。可能他们里面有很多细节，但是他们没有告诉我。当然，他们也没也没也没必要告诉我嘛，否则那就不是地图了嘛，那就事实了。然、啊、后等我自己亲自扎下去之后，才发现，哎呦，我去，完全不是这回事所以，多数情况下就是，呃，我们想象中的问题，就是计划一开始就作废了，因为我们永远想象不到那么多的具体的细节是什么样的。那这里面反过来讲，其实我当当时在面试别人的时候，我很不喜欢，嗯、呃，一些大厂的背景吧。以前还挺喜欢大厂背景，觉得说，哎，大厂培训过的应该很厉害，对吧？会有很有体系和方法论。后来发现另外一个事情就是。嗯，他们会非常依赖于那个环境，比如他自己可能一年经手个几千万的投放的量，或者说做很大的用户规模，但实际上，比如说可能他不用去考考虑服务器的负载，也不用考虑比如短信的成本，他只需要说，哎，把这个页面转化率做上去就行了。所以呢。他看到了很多的东西，比如说，因为你在几千万的那个日活的量级上面思考的问题和看到的世界是不一样的。但是呢，他实际上能操作的疆域却不多，比如说可能就被固定在一个页面到两个页面。我之前听过别人讲一些段子嘛，比如说，呃，一个输入框可能优化一年到两年，就这种段子，我想也不是都是杜撰的嘛，很多也是事实。所以这你会发现说，地图跟疆域是有很大差别的。那他们错位之后会有什么问题呢？对，如果一个人其实地图很大，疆域很小，对吧？我们就是典型的嘴炮型选手。对，那其实那基本上他们就是坐而论道，夸夸其谈嘛。就这种人，你会发现说他就很能说，但是呢，在任何一个地方你往下多问几句，你就发现说，哎，他就卡住了。就他在每个地方都有薄薄的一层可以知道，但实际上你往下问的时候，他讲不出来任何具体的细节。所以当时我在。面试很多候选人说，我很喜欢一个事情，就是把一个问题，就他做过的一个 case， 一直往下挖，一直往下挖，一直往下挖。真正做过的人才能讲述所有的细节，而很多人他不是亲自做的，他是在旁边看的，或者他是就是二把手或者三把手，不是不是一号位。所以呢，你越往往下挖的深，他就越难回答出来。所以这就是第一种错位，就是地图大而疆域很小。那另外一种情况就是说，呃，疆域很大，但是没有地图。那这样的相当于就是。他就是东边做一块，西边做一块，因为他根本不知道往哪儿走，然后比较沉沉迷于琐碎的执行，找不到终点。呃，今天还有一个有个朋友很好玩的，就是他说，哎，你你最近要兼职吗？我我很闲，我可以给你帮帮忙。我说你年轻轻的给我帮啥忙？我这儿只有一些就是那种苦力活，对吧？我说你你是不是最近干的不爽了、啊？他说啊、嗯，是的。我说你干的不爽，你要么找工作，你要么培养你自己能力，你哪怕你去一天访谈十个、二十个用户都行。你别过来，来我这儿找点活我是能给你，但是你自己呢？就我说你在偷懒，你试图希望我给你指一个方向，或者试图希望我给你点 case， 让你去不去纠结说你未来想干嘛，你未来要不要从事这个行业，以及这家公司还有没有前途。所以这是另外一个问题，就是我们当一直不停的那个行动行动，就是东看看西看看，而手里也没有拿张地图把地自己走过的路标一下，或者也不拿一个指南针，其实这里面是非常非常危险的。对，刚才讲的是不匹配的问题。那接下来是说，呃，我们我们遇到冲突怎么办呢？其实很简单，我觉得就是就很很朴素的四个大字，叫实事求是啊。这个邓工之前也讲过，就我们应该实事求是的做很多的事情。但说起来很简单了，因为，呃，这里面你可以想想，你日常生活中总会遇到一些人，他明明知道自己把这件事做错了，他却拒不承认。对，所以。所以，当地图跟疆域冲突的时候，一定要以呃事实为准。事实就是指疆域啊，就是说我们现实生活中发生了什么事儿。这最典型的就是，比如说，当你开车的时候，就像那天我在郑州下大雨回家的时候，地图上其实还没有显示堵车，但那个地方就水已经大了，我跟我我父亲都母亲都已经走不过去了，所以我们只好换条路走。那我不可能说，因为地图上标标的是通的，我就从那儿游过去，我神经病吧，我就被冲走了。对，所以当我们地图跟疆域冲突的时候，一定要以事实为准。这个说起来很简单了，但实际上就看自己对自己是不是诚实了。呃，另外一个就是我们怎么拓展疆域呢？我觉得没有疆域肯定是不行了，但是我们也要避免说在一个小圈子里再也不出去了。所以我觉得这里最重要的，当我们要拓展疆域的时候，地图不一定可靠，因为这里面有两个问题：第一是这张地图不一定是准，就比如说，呃，当你勘当你是那个勘勘探的时候。你希望拿的是地形图，对吧？当你可能测量天气的时候，或者你可能拿的是等高线图， y w a y 就有很多种这种不同的地图。第二个就是地图会过期，我们经常会说，哎，这事儿我几年前试过了，肯定不行，肯定不 work。但你想想，其实时代和环境会变化，那张地图也会变老的。所以这时候我们要拓展疆域的时候呢，最重要是干嘛？其实是指南针或者北极星。北极星是一个很重要的目标，就是我要往哪儿去，它一直很亮。在天上，我可能一辈子都打不到的时候，但是我始终知道我该往哪里去。指南针是说，当我在某些地方迷路，或者我在沉迷什么地方的时候，甚至当我看不见我的未来的时候，我大致知道这个方向在哪里。对，所以这里面一个很重要的就是，第一是我们知道我们要往哪儿走，第二呢其实是不断的行动，不断的行动。比如举两个我很喜欢的例子，一个是呃，三位莱文来问的那个。一个北极星吧，就是我们要做身边的便利。那他怎么做呢？其实早年间在上海啊，现在可能大家没感觉了。早年间在上海能在便利店里交水电费，就是我们觉得哦特别神奇，因为以前交水电费是特别麻烦那个事儿。当然支付宝什么都还不 work。然后最最早的话，在日本便利店里还能取钱，然后大家又觉得你疯了吗？你不就是卖卖水卖水的对吧？卖水卖面包的对吧？你怎么后来还卖关东煮？你卖关东煮罢了，你还卖。还卖杂志，他们卖完杂志你还能取钱，但对林木敏文来讲就很简单。其实他他认为所有的便利店只有一点，就是身边的便利，就怎么能让你身边各种衣食住行吃喝拉撒越简单、越方便的就是他们要做的事那另外一个其实就是任天堂，对，这两家都是我很喜欢的公司。任天堂也很简单，就是他希望能看到所有人的微笑。你玩那天款游戏，你就会发现，说他从来不强调特别牛逼的画面，或者说感人至深的剧情都没有。他一直在利用一件事，就是我们人类原始的好奇心。然后，当我们有一个好奇心能驱使我们完成了这件事之后，我们就特别开心。不管你玩塞尔达也好，你玩超级玛丽也好，你玩那个什么拉博纸盒子也好，都是这样子的。所以，其实，呃，一种方式是说我们明明确知道我们要到哪去。那另一方面呢，就是我们尽量拿一张。更好的地图嘛，比如说我们能不能拿到更可信的信源来保证我们这个言辞的世界是真的？比如最近其实，呃，我可能因为我英语不是很好，但是我还是愿意去看一些论文或者翻一些 paper。呃，原因就是因为他们至少能保证是被同行审核过的。那再比如说，可能我会去看一些，像就像这本塞缪尔·早川的书，它是被另外一本书叫《解惑》，呃，一个英国人写的一本书。然后推荐的，所以我就接着塞缪尔·早传的这本书来看。看完之后呢，可能呃又在某一本哲学书上看到类似的概念，比如说我们今天说的地图不是疆域，其实嗯，它是来自那个呃、哦，我不会念这个词，这个这个、这个、一个美国人三一年的一个呃科学哲学家，就是 K O R Z Y B S K I 对他写的一篇论文。对，你会发现说这种信源是更可靠的，所以说。嗯，即使今天我无法去研究这件事那我大概率也知道是真的。那后来我也发现了说，说我其实对自己一直有这个要求。比如说，当我对对外做任何分享，包括你跟大家录播客，我都有一个潜移默化的原则，就是我只将我自己，呃，亲身的，就别人告诉我一个概念，我亲身的实验过，然后我会告诉你说，我当时怎么得到这个概念，我怎么实验的，最终结果是什么样的。我会发现这样其实传达出来的信息也更有效。那同样，你能不能去找到这样的信源，能给到大家？那这样的其实，呃，就能保证你的整个言辞的世界是可靠的。那即使你没有精力全部去验证，那么也可以大致的知道说他们是可靠的。嗯，其实在这背后，我觉得还有一个，嗯，非常非常重要的，非常非常重要的，就是拿着你自己的地图，别拿别人塞给你的。然后呢，找着好你自己的方向，别听别人给你的方向。就这里面非常，我忘记了我有没有在博客里讲过啊？应该是，应该是没有的。就是有一天我跟那个树流，跟嵇康上的树流，我们俩在玉皇山上走，然后呢，我们就聊到了说，究竟如何才能找到自己的那个方向，或者自己要做的那件事儿。然后呢，我们就聊到说，大概率的我们能找到的时候，是我们把自己的。欲望，尤其是别人强加给我们的欲望，上面都剥离掉之后，那个剩下的东西，你想做的就是你真正的。最近也跟很多，呃也有一些新朋友，哥嘛，可能因为弗洛 o 的用实际原因，他认识了我，然后他问问说：“你没有欲望吗？”我说：“我有啊，我肯定有啊，我我肯定要有，我要还房贷啊，对吧、啊？我要吃吃一些好东西啊。”但实际上，其实是我渐渐的、渐渐的开始意识到，说有很多东西。不是我想要的，比如说管理一个很大的团队，我不喜欢；或者说我们要设计很严格的等级制度，我也很不喜欢。就是就比如说别人说你可能要穿的好一点，对吧？你要吃很贵的东西，那你要买一辆好车。嗯，可能慢慢的我能意识到说 ，OK， 这些不是我自己想要的东西，那是别人加给我的。就别人塞给我一张地图，说去吧，这张地图上有很多财宝，你去挖掘吧。然后后来我就把地图一传，就告诉你说，对不起，老子不尔。对，所以没人说你必须出人头地，没人说你必须就待在在大厂里熬着或者天天加班，没人说你必须成功吧，或者什么什么叫成功呢？怎么叫成功呢？就这个词，很多时候都是这个社会加给我的。我记得前一段我看王德峰老师的有一个讲座，还蛮有意思的。就他又讲说，呃，很多时候我们多问几个为什么之后，我们就会发现，其实我们潜移默化已经被资本主义的，呃。资本主义所影响嘛，比如说，呃为什么必要找好工作，对吧？好工作为了有好收入，为什么要好收入？好收入要住大房子，对吧？可能生活会更体面，为什么要体面？对，其实你往往问三四个为什么之后，就会发现，我们的大脑已经被太多的观点、太多的语言寄生在里面了。嗯、呃，真正的能让自己觉醒出来，是一件非常非常复杂的事情。对，最后我觉得分享一个。一个小故事吧，我是就是那天就郑州那天下暴雨那天，我特别想想录播客，但结果那天真的是没法录，呃，有多紧张呢？就是我我爸妈在一个屋子里面接水，因为那个雨太大，都都挂到屋子里来。我家在四楼，然后呢，我在另一个屋子里接水，然后呢，接完水之后，你会发现说、就是，就是这电还有了，但是家里的自来水什么都没有了，然后网络也是一阵有一阵没有的。然后那天我又发了痛风，然后叫外卖怎么也叫不到。然后也不可能出去买药吧，我也不能让我父母出去给我买。我那天就痛不欲生啊，就在床上就你说打滚儿，其实也没啥。但那刻我就，我试着吃很多布洛芬，好像也也止不住那个痛。然后呢，也没有特别针对性的药。然后呢，我就想睡觉，也睡不着，因为脚一直一直在痛。然后那会儿我就我就起来了，开始我就开始一直感知这个疼，感知这个疼痛。一直感知，一直感知，我我想感知到说这个疼痛到底是由什么构成的，你就会发现很好玩，就是这种疼痛不是像拿刀划裂你的，不是皮肤开裂那种疼痛，而是好像小时候打篮球崴着脚那种肿胀的酸痛感。然后当我越来越面对这个恐惧的，面对这个疼痛或者面对这个痛苦的时候，我会发现说它的症状在减轻了，因为你会把它分离出来说，哎，这到底是。扭着筋了，再加上肿了包了，然后可能还有比如说被锤子砸了一下这几种感觉。当你越来越面对这个痛苦的时候，你会发现痛苦反而会会减轻。而当你想逃避的时候，比如说我想吃药或者想睡着，或者说想打两把游戏分分心，它都无法缓解这个痛苦，反而只有当你面对它的时候，这个痛苦会减轻了。对，我相信最近一段时间，可能大家都会经历了很多的。如果你没经历最好了，我特别衷心的希望你没有经历过这些痛苦。但是如果你最近正在经历一些痛苦，那我希望你能，你能站起来面对它，然后呢，仔细的，不要冲动的去说，来吧，老子跟你拼了，千万别这样。我对你仔细的静下来，好好品一品这些痛苦到底是什么，这些痛苦它是由什么构成的，你能不能去接纳它们？而不是说要去，要去，要去想办法去解决，不要着急解决。你先接纳他们说，说这些痛苦已经到来了，我该是什么样的感受，我先去理解他就好了。然后呢，在这个过程中，你要再去想一想，这个痛苦是不是别人加给我的，还是我自己愿意去忍受的？因为。我会发现说，如果一件事儿你自己真心想做，那些痛苦也不是什么事儿，你能熬过去的。而当别人加给你的那些欲望，比如说你本身就买不起一辆好车，你非得要买个车，你那个痛苦就就非常非常难受了。对，所以你当你把别人的欲望剥离掉之后，才能才能就好很多吧。就这个地方，我觉得可能有点有点抽象了。对，只是跟大家分享一下那天很疼的那一天。以及之后疼的那一天，我是怎么熬过来的？我就时时刻刻的跟这个痛苦为伴，他就在像一个朋友一样尾随着我，他也不会好，也不会更坏，他只是一种状态。对，我想起来了，之前我在，嗯，我在定向医生的时候，我觉得当时有一个医疗上的观点还蛮蛮触动我的吧，就是很多时候我们要的不是治愈疾病，而是要学会如何跟疾病相处。那么，在未来的日子里，我们还要学会跟衰老相处，学会跟痛苦相处。那、哎、这大抵可能就是我们人生的宿命吧。好吧，也聊了这么多了，今天也是一刀不剪，一气呵成。好吧，希望，希望你们能过得幸福。对该经历的痛苦也要经历的，因为过了很多年以后，你会发现那些痛苦全是你的财富，非常非常宝贵的财富。真的，作为一个。不算太老的过来人来讲，我觉得你一定会相信将来这是真的。然后用一句印度的古言语来结束结束这次播客吧，就是任何事情如果不是皆大欢喜的，那就说明这个事情还没有结束。谢谢大家。